0: Vida Yogi, un podcast de Yoga International. Bienvenidos al podcast de Yoga International. Soy Yoga Flor y es para mí un gusto enorme estar compartiendo este episodio con todos ustedes. Voy a hablarles o les voy a compartir mi opinión acerca de lo que es hacer yoga fuera del mat. Esta es una expresión que muchas veces escuchamos, muchas veces leemos, incluso hasta repetimos pero me parece interesante comprender la magnitud que tiene el poder llevar nuestra práctica fuera del tapete o del mat y, y, y llevarla a nuestra vida cotidiana. ¿sí? Para empezar, me parece interesante recordar el significado de la palabra yoga, la palabra que significa unión e integración, tener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, la parte física, energética... Entonces, cuando practicamos yoga, estamos integrando, ¿eh? estamos integrando todas estas partes ¿eh? que vemos y que no vemos, nuestra parte energética, con nuestro cuerpo físico, con nuestra vida cotidiana. Por eso hay algo que me parece que es fundamental tener presente. Cuando hacemos yoga, cuando empezamos a practicar nos damos cuenta que la práctica se empieza a infiltrar en nuestras, nuestra vida, ¿eh? en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. Porque no es una práctica que termina cuando termina la práctica de asanas. ¿eh? Cuando enrollamos el mat, guardamos la esterilla, la práctica continúa. ¿sí? Por eso es importantísimo tener en cuenta que cuando comenzamos a practicar comenzamos a practicar asanas, hay muchas otras prácticas que están sucediendo al mismo tiempo que no se ven rápidamente, ¿eh? que no, no somos demasiado conscientes al principio. Pero cuando podemos tener una visión un poquito más de perspectiva a lo largo del tiempo, nos damos cuenta cómo la vida, eh, nuestra vida cotidiana, está eh, siendo invadida en un buen sentido, por supuesto, en un sentido positivo de la práctica de yoga. Entonces vamos a, a, a desgranar un poquito esto, ¿no? y qué significa y cómo lo podemos notar. Por ejemplo, algo que me parece importante, cuando empezamos a practicar asanas, ¿sí? al principio esto no es muy claro, ¿sí? esto es una realidad también. Con el paso del tiempo, ¿eh? cuando somos... Eh, vamos practicando, practicando, practicando y vamos teniendo regularidad, eh, nos empezamos a sentir bien, ¿sí? más allá de lo físico, aparentemente nuestra vida empieza a cambiar. Es una expresión que también escuché muchísimo durante esto, este tiempo que llevo siendo profesora, eh, el yoga me cambió la vida. ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con varios factores. ¿sí? Por ejemplo, hablemos del respeto, el respeto hacia nosotros mismos. ¿sí? Cuando practicamos, por ejemplo, eh, tenemos o nos vemos en la necesidad de elegir variantes ¿eh? que se, aco se acomoden al cuerpo que tenemos. O así debería ser, por ejemplo, cuando optamos por usar elementos que nos den seguridad, que nos den comodidad. Cuando permitimos que eso suceda, ¿eh? porque a veces el ego no nos permite eh, acomodarnos, ¿sí? que eso también forma parte de nosotros. Pero cuando nuestro ego eh, queda un poquito de lado y aparece un poco más la conciencia sobre nuestro cuerpo, sobre el respeto, empezamos a optar por variantes que son gentiles con, no con nosotros, entonces ahí empieza a desarrollarse esta práctica que no se ve, esa práctica sutil, que tiene que ver con el respeto hacia nosotros mismos. Imagínense esto llevado a la vida cotidiana. ¿eh? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una situación en la cual nos sentimos incómodos, en la cual... Eh, no, vemos que, que es una experiencia que no está siendo agradable con nosotros, ¿cuál es nuestra actitud ante eso? ¿Sí? O nos quedamos, o nos vamos, o nos acomodamos para que esa incomodidad desaparezca. ¿Sí? Así que fíjense cómo ahí ya empezamos a observar que la práctica se manifiesta. Y esto del respeto también tiene que ver, o viene de la mano, de la autoobservación, que es otra de las de las características eh, o de las cualidades que se desprenden de nuestra práctica que podríamos eh, trasladarla perfectamente a nuestra vida cotidiana, eh, la, la autoobservación. Les voy a poner un ejemplo. Eh, como ustedes saben, o si no lo saben se los cuento, a mí me gustan mucho las asanas invertidas. ¿Mm? Para mí las asanas invertidas fueron eh, grandes maestras y les voy a explicar por qué. Al principio como muchos de ustedes, a mí me daban terror, como, como practicante no las hacía y menos como profesora, nunca las guiaba, eh, hasta que en un determinado momento de mi vida me empecé a interesar por ellas. Entonces, al principio, mi actitud fue eh, totalmente, a ver cómo decirlo, me, me obsesioné. Tenía, veía fotos, veía videos y digo, quiero hacer esto, y, y voy por ello, ¿no? entonces empecé a obsesionarme y ahí apareció la frustración, ahí apareció como esta cuestión de, de enojo, esto no me está saliendo, esto no es para mí, incluso digo esto eh, no puede ser, físicamente es imposible, o sea empezaron a aparecer en mi mente eh, y en mi cuerpo físico un montón de, de sensaciones negativas, un montón de sensaciones que tienen que ver con la frustración, con el ego, eh, hasta que en un momento ¿sí? comprendí que necesitaba preparar mi cuerpo, por ejemplo, para estar sobre mis manos o para estar sobre mis antebrazos, necesitaba de paciencia, necesitaba cultivar mi cuerpo y mi mente, porque ustedes saben que las asanas invertidas no se trata solo de la parte física, sino también de lo mental, ¿eh? de preparar nuestra mente para estar invertidos. Entonces, cuando comprendí eso, ¿sí? que parece una obviedad, parece algo que, que sucede mecánicamente, en, en mí no lo fue, eh, comprendí que tenía que ir paso a paso. Primero, para hacer, por ejemplo, una pincha mayorazana tenía que trabajar en la apertura del pecho, para pararme de manos, comprendí que, Tenía que fortalecer no solo mis brazos, sino también mi centro, saber ubicar mis piernas, en fin, paso a paso. Y ahí empecé a desarrollar eh, varias cosas. La autoobservación. La autoobservación, si uno agarra su mat, es como un gran laboratorio. Hay mucha información que el mat nos da acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando algo no nos sale, ¿eh? cuando estamos muy focalizados en la parte física, queremos lograr una asana que vimos y no nos sale. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aparece muchas veces la frustración, aparece el enojo, a, a veces aparece angustia incluso, de sentir que no estamos preparados y que nunca lo vamos a estar. En fin, aparecen un montón de sentimientos que también forman parte de nosotros. Eso es lo interesante. Esos sentimientos o esas emociones están en nosotros mismos. Pensemos esto en la vida cotidiana. ¿eh? ¿Qué pasa cuando tenemos expectativa en alguna situación, en algún trabajo, en, alguna, en algún aspecto de nuestra vida y de golpe no se nos da? ¿O todavía no están dadas las condiciones para que eso se, se dé en nosotros? Seguramente aparecen estas sensaciones también, estas emociones negativas o, mejor dicho, emociones que, que forman parte del ser humano. ¿Mm? Entonces ahí hay otra, otra, eh, otra enseñanza que la práctica nos da, a auto-observarnos. Y otra, de, de, otra cualidad que me parece súper interesante tener presente es el respeto, que recién lo dije, el respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo. Cuando empezamos a practicar con desapego, eh, cuando empezamos a, a practicar sin expectativas, nos vamos a dar cuenta que aparece esta, esta gratitud eh, por el cuerpo que tenemos que nos está permitiendo hacer todo lo que estamos haciendo, ya sea una tadasana, ya sea una domuca, ya sea una pincha mayurasana o cualquier otra asana. Nuestro cuerpo es, se va desarrollando a través de que practicamos la fortaleza. ¿Eh? La fortaleza no solo para pararnos de manos, sino la fortaleza de llevar nuestro cuerpo hacia la mat y poder desarrollar una práctica, aunque sea de yin yoga, por ejemplo. Cuando somos conscientes de todo lo que nuestro cuerpo nos permite hacer, empezamos a, a valorarlo, empezamos a cuidarlo, que esto también es otra, otra cualidad que se desprende de nuestra práctica, el autocuidado. Entonces, fíjense cuántas cosas interesantes empiezan a aparecer, que no son tan obvias, ¿eh? como les vuelvo a repetir, son cualidades que, que se desarrollan eh, a lo largo de la práctica. ¿sí? Cuando practicamos asanas, por ejemplo, vamos a hacer foco en, en el dharma de cada asana, ¿no? en, en las cualidades, por ejemplo, el guerrero. ¿sí? Vamos a tomar eh, este ejemplo de las asanas de los guerreros. Los guerreros nos enseñan que, que podemos permanecer aún rodeados de caos. ¿eh? En la adversidad podemos estar con la mente focalizada, podemos ser, eh, podemos ser contemplativos más allá de todo lo que haya a nuestro alrededor. Imagínense cuando vamos a practicar y, y tenemos eh, eh, o hacemos los guerreros, y podemos sentir eso en nosotros. Qué importante y qué forma de empoderarnos. ¿sí? Imagínense eso llevado a la vida cotidiana. ¿Cuál es la actitud cuando alrededor nuestro hay caos? ¿Cuándo las cosas se ponen tensas? ¿Cómo, eh, cómo podemos afrontar esa situación? ¿Eh? Con, ¿Con una mentalidad de guerrero? ¿sí? Imagínense esa, ese dharma del guerrero poder llevarlo hacia la vida cotidiana, qué poderoso que es. ¿Mm? O por ejemplo, cuando estamos buscando eh, pararnos ante nuestra vida con, con entereza, ¿sí? recordemos la asana de Tadásana, la montaña. ¿eh? La montaña es inamovible, la montaña permanece. Bueno, imagínense cuando nos paramos en nuestro mat y hacemos Tadásana, ¿eh? lo, lo importante que es incluir todas las cualidades. Eh, siendo conscientes de ella. Esto no es magia, esto es desarrollando la conciencia. Por eso es súper importante practicar, no solo con, con un propósito, eh, con una intención, sino también con conciencia, para que todas estas cualidades eh, se puedan expresar, se puedan manifestar. Y algo que es súper importante, ¿sí? por ejemplo, vamos a hablar de, de la respiración. La respiración, qué poderoso que es. Todos, mientras tengamos vida, podemos respirar. Y muchas veces cuando empezamos nuestra práctica, empezamos con un pranayama que nos prepara, o incluso cuando finalizamos la práctica, también finalizamos con una respiración consciente. Imagínense en una situación en su vida cotidiana donde están afrontando estrés. Imagínense una situación muy... muy muy simple, que nos puede pasar a todos, como es estar en un atascado en el tránsito. ¿Eh? Imagínense en esos momentos que nuestro cuerpo se pone tenso, se pone rígido, empezamos a enojarnos, a frustrarnos. Imagínense en ese momento poder aplicar la respiración consciente. Imagínense al inhalar sentir que el diafragma se contrae, se expande el pecho, se expanden los pulmones y en la exhalación se relaja. Acuérdense de esa sensación cuando ustedes están en su mat, que empiezan cerrando los ojos y llevando la conciencia a lo, algo tan sutil y tan potente como es la respiración, las sensaciones que empiezan a aparecer. Imagínense ustedes en ese momento que estamos ahí, atascados en el tránsito o, o en cualquier situación de la vida cotidiana. Suponte están llegando, estamos llegando tarde a una cita, estamos llegando tarde a buscar a nuestros hijos, al colegio, lo que sea. Imagínense en ese momento poder recordar esta respiración que simplemente nos toma segundos y no hace falta sentarnos, eh, cerrar los ojos, simplemente respirar de forma consciente. Imagínense el poder de transformación que tiene esto. Eh, nos cambia, nos cambia nuestra forma de ver las cosas, nos, nos cambia el físico, podemos respirar de otra manera, eh, nos calmamos, ¿sí? la respiración cuando la hacemos de manera consciente es algo infalible para eludir o estabilizar situaciones de estrés, ¿sí? está bueno recordar esa herramienta que tenemos y poder aplicarla, que esto también eh, sucede con el tiempo, ¿eh? o sea, sin darnos cuenta, eh, seguramente muchos de ustedes que me están escuchando, en alguna situación de estrés, han recurrido a cambiar su forma de respirar. ¿sí? Si observamos la forma de respirar cuando estamos nerviosos, cuando estamos con angustia, eh, es una respiración mucho más apretada, en el, se siente en el pecho que duele, es mucho más corta. Si nosotros en ese momento podemos cambiar eso, imagínense qué potente que es. Y por supuesto, no nos olvidemos de la meditación. Muchas veces se cree que la meditación es algo que, que es externo ¿eh? a la práctica de yoga, o mejor dicho, es complementario. ¿sí? Muchas veces escuchamos esto de yo hago yoga y también meditación. Les tengo noticias, la, la meditación forma parte de la práctica de yoga. ¿sí? Que a veces eh, no meditemos o que todavía quizás somos nuevos en la práctica, no tengamos esa, eh, ese hábito. ¿sí? Pero sepan que la meditación forma parte de la práctica de yoga. Incluso las asanas tienen esa función de preparar nuestro cuerpo para la meditación, ¿sí? preparar nuestro cuerpo para poder estar cómodos ¿eh? y no sentir ningún tipo de dolor a la hora de meditar. Pero imagínense ustedes, eh, si, si meditan saben de qué hablo, esa sensación que es indescriptible, de calma. Es ese océano que, que está revuelto y que cuando meditamos se calma. ¿eh? Es un lago de agua calma, agua cristalina, que nos permite profundizar en nosotros mismos. Imagínense lo poderoso de, de llevar ese estado a nuestra vida cotidiana. ¿eh? Imagínense en una situación en la cual requiere que tomen perspectiva de, de alguna situación que están viviendo, poder tener una mente meditativa, ¿eh? que nos permita tomar distancia y poder observar lo que está pasando desde diferentes ángulos, con una mente calma, con una mente quieta. Eh, fíjense todo lo que hay, ¿eh? y seguramente hay mucho más de, de, de lo que yo estoy hablando, seguramente ustedes eh, que están escuchando, seguramente tengan... Eh, más aspectos eh, de la práctica de yoga que puedan llevar a su vida cotidiana. Y algo que me parece también súper importante, que muchas veces lo leemos, que es la práctica también nos ayuda a aprender a soltar. ¿eh? Imagínense ustedes esta situación donde están practicando y aparece una dificultad, ¿eh? aparece por ejemplo, algo, como dije antes, que no nos sale, o algo que es incómodo. Eh, si nosotros nos aferramos a esa dificultad, es muy probable que el flujo de asana sea más tosco, sea difícil, sea engorroso, ¿sí? y que de esta manera le demos lugar a que florezca la frustración, aparezca el dolor, aparezca, esto no es para mí. ¿Mm? En cambio, eh, si nuestra mente cultivamos lo que, lo que estuve hablando antes, la autocompasión, la, el respeto por, por nuestro cuerpo, por nosotros mismos, por nuestras necesidades, qué diferente es que cuando hay una dificultad poder acomodarnos, eh? por ejemplo, tomar bloques, agarrar una manta para que la rodilla no nos duela, agarrar un bolster o lo que fuere ¿no? y, y cultivar esa autocompasión. Imagínense esa, esa práctica ¿eh? llevada también a nuestra vida, a nuestra vida cotidiana, ¿eh? a, a, a saber eh, atravesar las dificultades. Todos tenemos dificultades, ¿eh? todos pasamos tristezas y no, no hablo de, de negar esas emociones, al contrario, forman parte de nosotros mismos. Pero creo que, que la práctica nos cultiva esas cualidades de, de poder atravesar esos momentos con nuestro cuerpo eh, predispuesto a eso, con nuestra mente predispuesta a eso, a saber sortear de alguna manera esos momentos que nos producen estrés, que nos producen ansiedad, ¿sí? No digo que esto suceda de la noche a la mañana ni que sea un proceso fácil, ¿eh? Creo que es una práctica que nunca termina. Es una práctica que a veces, o dependiendo de la dificultad que tengamos enfrente o, o, o lo que tengamos en, en, en nuestra vida, lo podemos sortear más fácilmente y hay otras situaciones que no tanto. Pero saber que nuestra práctica es esa mochila ¿eh? que tenemos de contención, que nos brinda todas las herramientas para que podamos desarrollarnos con una mente más contemplativa, eh, con una mente más calma, con una mente más positiva, ¿sí? que no me parece poco en, esto, en esta época que vivimos. Así que, bueno, esta es mi reflexión. Me encantaría que, que ustedes compartan eh, sus, sus opiniones acerca de este tema. Me pueden escribir eh, a mis redes sociales. Eh, Estoy abierta a que podamos seguir compartiendo mucho más. Muchísimas gracias por escucharme y espero que podamos compartir otro episodio muy pronto. Que tengan un excelente día. Namaste. Gracias por escuchar un episodio más de Vida Yogi, un podcast de Yogi International.